0: 收音机前，广大的听众朋友们，大家好，咱们今天呢，给大家说的是股骨,骨头坏死防治养生文化。一听这个病啊，好多老病友啊，又开始拨了脑袋了，说这病难治，是不是？啊？包括呢，我们到了好多所谓的专业医院。就是一句话，来了我就给你换腿。那么股骨,骨头坏死到底是股骨,骨头怎么死啦？这个病啊，到底该怎么治、怎么防？或者用咱们老哥哥、老姐姐的说法说：“徐老师，这个病能治好吗？”我们将让大家了解股骨,骨头坏死是怎么炼成的，让给大家解决。股骨,骨头坏死的朋友，一期、二期全面功能恢复、养骨生髓，全面的恢复生活自理的科学、规范的有效的养生调养之方。那接下来呢，说一说股骨,骨头坏死之谜，还为什么叫谜呀、啊？因为好多人认为这个病啊，就是天上掉下来的。说昨天好好的，今天一检查，骨头坏死了，可能吗？不可能。所以我告诉大家的是，我们作为病人也好，我们作为家属也罢，我们人都要有一颗平常心，有一个科学客观的心态，有一个宠辱不惊的淡定。你的病才能有条不紊地治好，才不至于有病乱投医，才不至于上当受骗。首先，第一条，我来告诉大家：股骨,骨头坏死，骨头没有死，那是什么呢？是枯树。骨头的生命就和树一样。说，你看那树长得好好的，是吧？忽然有一天根儿啊，咽气了，死了，可能吗？啊，不可能。都是这个树啊，先枯后烂，腐朽之木。所以说，骨头啊，跟这个树干一样，以形补形。枯木尚能逢春，何况一棵枯骨啊？所以古时啊，人们把这个。骨质疏松症叫做“枯骨症”。什么叫“枯骨”？就是这个骨头跟树一样枯干了。所以说，一说骨头坏死，好多病人心理负担就比较严重。坏死嘛，特别得病的人最讨厌这个字，对不对？所以今天我们就来给这个病来证明，骨骨头坏死的科学名词叫什么呢？叫“骨骨头”。缺血无菌性骨质疏松症，原因是什么？是股骨,骨头缺血导致的结果是什么呢？无菌性骨质疏松症。所以现在有些人呢，得股骨头坏死，补钙，血都过不去。你吃钙片，它能空降部队降过去吗？他照样过不去，所以钙补多了得肾结石，得动脉硬化，得心律失常。但是补再多的钙，因为股骨,骨头是缺血性、无菌性坏死，血过不去，钙就过不去。所以补钙治股骨,骨头坏死是骗人的。好多人反映啊。徐老师，是吧？我就爱听你的节目。我说为什么呢？啊，人家都亲爹亲妈的，嘴里边跟抹蜜子似的，为了让你买点东西，恨不得给你磕头了。我不行啊，我这人刀子嘴豆腐心呐、啊。我见着那个一忙的人，我可着急了；我见着那个不懂装懂、乱吃药、乱治病的人，我就发火。啊，动不动呢，我的语气还不好。我说你听我的，你不生气啊？他说，您就是批评了我，你说的是真话实话。所以大家一定要记住这句话。老话说，好语一句三冬暖，恶语相加六月寒。但是这个好话。坏话，不是语气上。你一定要看这人安的是什么心。早些年那个传销的、推销的，哎呦叫爹叫妈，那是看着你兜里的钱使劲呢。良药苦口，我说你两句，是吧？有时候我损你两句，我不是冲你兜里的钱使劲，我是告诉你别上当。怒其不争，恨其不明理呀、啊！恨铁不成钢，啊，别跑题啊，咱别跑题。刚才那句话大家应该记下了。股骨,骨头坏死，它真正的病的科学的名词叫股骨,骨头缺血、无菌性骨质疏松症，三个重点。缺血补钙治不好。无菌，青霉素、链霉素，你头孢，你挨什么什么什么素，消炎药治不好，为啥？无菌，是不是？啊？就像老爷子上了年纪尿频，一打 B 超，那个什么腺肥大了，杀菌杀菌杀菌，无菌性的炎症你杀什么菌？是不是？啊？所以消炎药。治不好骨头坏死，那么第三条，骨头没死，骨质疏松症，因为骨质疏松，我给他起了一个名字，叫骨缺血，心肌缺血，脑缺血，这个老百姓听得太多了，骨缺血，可能很多听众朋友是头一末听到，但是告诉大家。这个理论我宣传十年了。我不但宣传了十年了，我还给它分了七：一度骨缺血、骨质增生；二度骨缺血、骨质疏松；三度骨缺血、压缩性骨折加脑萎缩。所以我告诉大家。骨缺血的一度、二度好治，三度难治。所以，收音机前的朋友，你来问我说：“骨头坏死，徐老师能治好吗？”我得问你几度？一度、二度，告诉你完全康复，可以调的好，很轻。你说，徐老师，我是三度，我说你开刀吧。是不是？啊？所以这个人呢，说话是要讲原则的，特别是养生防病，作为医务工作者要讲科学的。你不要动不动的，哎，徐老师反对手术，我干嘛反对手术？是吧？该手术的立马开刀，别犹豫；不该开刀的，千万别乱开刀。手术是有风险的。呼伦贝尔，是吧？内蒙古呼伦贝尔，一个医生，传染病医院的我们同行啊，心肌缺血、胸闷气短，自己是医院的，跟同事一说，来给我做个检查，做什么检查？动脉造影。好家伙，一检查啥事儿没有。我们作为医务工作者，有亲戚有朋友在医院的，我们都知道，叫什么呢？叫朝里有人。好做官嘛？医院有人好看病啊。所以我家人的朋友他们有病找我，我带他到医院去。我们都不花那个高价的检查，因为你要知道，你花再贵的检查单，你不如找个专家。因为外行的人、外行的大夫给你检查费花几万，他看不明白。那么专家呢，可能几十块钱检查费。一个 X 光片，他就把这病看透了，是不是、啊？那么错位医生哦，你得天独厚，是不是、啊？你不知道心脏做造影，你不知道那造影剂啊，心脏下这个，下这个这个导丝啊，你不知道它有危险呢。结果一检查，心脏啥病没有，花费了一万多块。我说你真是有钱没地方花，是不是、啊？我还把他批评了。哎，这就是苦笑，就是苦笑。所以我告诉大家呀，过度治疗、过度的高昂的检查费来讲，不管对于我们病人，还是对于我们医院的医生来说，都是医疗资源的浪费，甚至增加了人的疾病的诊治和治疗的风险，是不是？啊，这个我们就不多说了啊。那么股骨头坏死，它的成因是什么呢？它的本质我刚说了啊，拿出本儿来，刚才咱们记了三条：股骨头坏死是股骨头缺血、无菌性骨质疏松症，是骨头缺血了。那么病因是缺血，这个血是怎么到股骨头去的呢？请大家要知道，有一根血管，啊，有一根血管，叫股骨,骨头动脉。这个血管堵了，人就会得股骨头坏死。堵的时间越长，骨头缺血越严重，骨质疏松越严重，到了压缩性骨折就成了三度股骨头坏死。所以，股骨头坏死的朋友，到卧床不起的时候，一定要换股骨,骨头。你还能满地跑路的时候，千万不要把好腿打折了换成机械的。你鞋，新鞋，你家有钱新买的，你不愿意穿，你扔，你买双新的行。咱们有钱怕什么呢？是吧？勤俭持家，我们讲了要节俭。鞋穿破了，咱们扔了，新三年，旧三年，缝缝补补又三年。那是双鞋，当我们说的是腿，是骨骨头，是自己的。是原装的，你组装那个玩意儿，它不如原装的好。所以说，有那老骨骨头，十几二十年没事儿，到一百岁没事儿。你换一个，质量好的用十年，不好的七年八年磨坏了还得换。没听过说谁没事七年八年住院换腿玩的，要命啊，受罪呀、啊。好，说骨头坏死的成因，长时间服用激素，啥叫激素啊？哮喘的病人往鼻子里喷的，是吧？嘴里喷的啊。皮肤病人用上皮肤病就好，停了就犯的。类风湿用的，关节病人常年用的。激素的名字后面都有俩字，叫米松，啊，什么地塞米松啊，啊，这个米松那个米松。激素，它另外一个名字叫非甾体类固醇类。这个东西是干什么的呢？叫激发人体的免疫力，我把它叫做人体的兴奋剂，是吧？兴奋剂大家听过对吧？啊，奥运会、亚运会，拿完金牌得做尿检，尿检呈阳性，就说明你用了兴奋剂了。对不起，金牌得拿回来。说国家也好，世界也好，为什么要反兴奋剂呢？因为兴奋剂会缩短运动员的运动寿命。大家一定要记住这个啊，这是辩证唯物主义里边说的：兴奋之后就是意志。登到山顶之后，你就得滑坡，就得下山。就喜马拉雅山那么高，你到山加上你不能搁山上一步登天，你得搁山上往下来。你能上山，上了山下不来，那就搁天堂待着了。对不对？有波峰必有波谷，所以过度的兴奋就是过度的抑制，所以兴奋剂是借的健康的高利贷。那么你用激素呢？啊，我以前给大家讲，咱们吃药治病，吃药治病，药都不治病，药是挖了东墙补西墙，是用身体当中。一个脏器的痛苦来换取现在疾病的痛苦，那我告诉你，如果把吃药叫做拆东墙补西墙的话，那么吃激素就是挖了祖坟补西墙，所以用激素叫突击疗法，实在没有办法的办法是透支健康、透支元气、透支生命的办法，所以我这人反对激素，更反对。错误的应用激素，说徐老师，你那么反对人，世界科学家研究它干什么呢？所以激素的研究的作用就是万不得已的时候用，为了保命的时候用，所以激素往往都叫突击疗法，叫速战速决，啊，就像那赌博似的，最后一把了，是不是？啊？生死一搏了，用激素。可现在好了，小孩得个肺炎就上激素了。是不是关节一疼，他又吃激素了？所以乱用激素、乱用抗生素，现在已经给世界，在西方医学如此科技发达的今天，激素和抗生素所带来的生命健康隐患已经开始报复人类了。所以激素病、抗生素毒副作用，现在已经成了好多慢性疾病的主流。所以激素不是不能用，要科学的用。突击，结果你开始放长线了，长期用，三年得骨头坏死，五年得糖尿病、高血压病。那么原因就是激素透支健康，导致股骨头动脉硬化、堵塞，这是导致股骨头坏死的第一个原因。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用。辅助调养保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。说一说股骨,骨头坏死的防与治。这个防，我给大家讲了三大成因呢、啊，啊，三大成因，这罪魁祸首之一是什么呢？是激素，啊。常年服用激素，导致股骨头动脉硬化，得股骨头缺血、无菌、骨质疏松的坏死症，这都是激素惹的祸。什么样的人容易得呀？风湿、类风湿、哮喘，常年吃激素的朋友。前一段时间还有老大姐跟我说呀：“啊，说我得类风湿啊，类风湿让我得股骨头坏死。”我说：“打住啊，你可说错了。”类风湿不会导致骨头坏死，是你治类风湿的药里边含了激素，吃够三年的骨头坏死，是不是、啊？所以这类风湿就蒙了不白之冤了，是药物性的继发性疾病，是吧？都说病有得的，还有造的，有自己造出来的病，还有医院的医生错误的乱用药造出来的。药源性疾病，希望大家要明白这样的道理。那么导致股骨头坏死的另外的两个原因，一个叫外伤，啊，不是说你十年前的外伤，现在的骨头坏死不是的啊，我指的是突发的啊，急性的外伤。再一个就是长时间的酗酒。什么叫酗酒啊？半斤八两不醉，是不是啊？嗜酒如命，都喝出酒精肝来了，是吧？所以长期大量的饮酒，是吧？喝出酒精性肝硬化，那那面就喝出股骨头坏死，啊，这是照股骨头坏死的三大原因，啊，三大原因。所以防，什么叫防啊？从病因上的调治就叫防，哎，改错是防治的关键。那治。这个病怎么治啊？是补钙吗？哎，我昨天已经明确的告诉大家了，补钙治不了股骨,骨头坏死，因为血过不去，钙就过不去，对不对？它钙不能空降啊。那第二个，打针治不了股骨,骨头坏死，因为股骨,骨头坏死是无菌性的炎症，所以青霉素、头孢啊，你这些杀菌的药。他就治不好这个病，那这个病到底该怎么治呢？西医说开刀吧，换股骨头，把股骨头换成人工的，是吧？这个叫不叫治啊？啊，这个叫治，叫砂锅捣蒜，一锤子买卖。说换了磨坏了还能再换，怎么是一锤子买卖啊？因为你的腿打折了，换上那人工的，它是不通血脉的。是骨水泥给糊上的，是不是啊？所以它是没有再生功能的，啊，这得给大家说清楚，啊，说清楚。所以呢，不到万不得已，啊，不要轻易动这个手术，啊，除非你到了三度了，卧床不起了，那没办法的办法开刀啊，开刀。那么一度和二度股骨头坏死是可以完全康复的，啊，怎么康复啊？打针不成，补钙不成，消炎药,药不成，那按摩呗，是吧？那我再次纠正大家，按摩、理疗、推拿治不了股骨,骨头坏死，为什么？因为股骨,骨头动脉在深层，一些粗暴的按摩还会按成压缩性骨折，把二期骨,骨头坏死给按成三期了，是不是？啊？哎，那就得不偿失了。哎，哎，好多朋友听着急了，徐老师，你说这也不行，那也不行，那到底咋行呢？哎，告诉大家，按着中风的方法去调治。所以得病的原因是股骨头动脉的硬化，那么实质上，股骨头坏死就是股骨头动脉的中风。所以啊，活血化瘀、舒经通。络解决骨头的气血供给的问题，改变骨缺血的现状，这个才是调治治疗的关键，是、啊、好多朋友听到这儿明白了，那我们股骨头坏死别到外科了，我们到医院心脑血管病科去治去，对不对啊？啊,也不,对啊也不对。那还有人问我呀？说这病能不能锻炼呢？你包括那中风的、中风后遗症的，是不是啊？下肢动脉闭塞的，是吧？都来找我，问我能不能锻炼。告诉你，锻炼加重病情，是吧？我去年讲了，我前年也讲了，结果有人就不听啊。中风折腾犯病呢。是不是啊？下肢动脉闭塞，折腾来折腾去，折腾成心梗的，是不是啊？腰椎本来能走的，锻炼来锻炼去，变成截瘫的，血的教训啊！血的教训。所以这里能不能锻炼，一定要记住一句话：解铃还需系铃人。所以过度锻炼是躁病，是吧？一个老头一天走十几里路，我说你是养生长寿啊，你还是慢性自杀呀？一定要明白这个道理。所以科学的锻炼叫养生，过度的锻炼是慢性自杀。那么股骨头坏死怎么锻炼呢？第一个叫热疗，哎，不能睡凉床。哎，你看，生命火炕、呼吸八卦台，那对股骨头坏死的朋友，缓解腿疼痛的症状特别的快，啊，特别的快，叫喜热畏寒。第二个呢，叫无负重锻炼。做什么呢？啊，做青蛙蹬水，是不是啊？躺在床上，仰面空蹬自行车。哎，以及腰椎摆腿扶位操，在床上慢慢的爬，这个叫无负重，或者叫小负重功能恢复法，稍稍是不是？啊？就跟那脑中风的你溜一溜啊，那是正常的。你推着轮椅腾腾腾的拼命的走，累得满头大汗，那早晚折腾犯病。这这这就是量变和质变的区别啊，要知道的啊，知道。那么有人又问我了，说徐老师，既然骨头坏死补钙治不好，还容易补出肾结石来，那我们吃骨粉行不行？实际上这个话题我以前给大家讲过，特别是在农村生活过的人应该有这样的经验，咱家是养猪啊，还是养鸡呀、啊，哎，都要买点那个鱼骨粉，把骨头磨成粉，拌饲料里头给猪啊鸡啊吃。哎，猪吃骨粉呢，哎，腰身长得快；小鸡儿吃骨粉呢，不下那软皮蛋，是不是啊？软皮蛋那是营养不良的蛋，人吃了也伤身体。那鸡蛋壳当当硬的蛋，那人吃了他也补身体但是人呢，没长那个猪和鸡那挂肠子，所以人吃骨粉可不一样，是不是？啊？你达不到这样的效果。啊，所以骨头磨粉呢是给猪啊、鸡啊吃的，你包括有人为了补脑，啊吃那猪脑、猴脑，结果呢，吃成高胆固醇血症，吃成脂肪肝，吃都没人化了。所以中医的吃啥补啥，有科学道理，但是不能胡吃乱造，啊，不能胡吃乱造。那荤补有没有招啊？也有啊，是不是？小鸡吃骨粉，蛋壳硬了；猪啊牛啊吃骨粉，那腰条长得快；鱼啊吃骨粉呢，那鱼可补脑。那我们用这些家禽已经运化完了东西，我们人再吃，它不就大有补益了吗？所以自古到鱼补脑，是不是啊？肉生血。蹄筋儿养胶原，这是营养学，现在叫营养学了，是吧？《黄帝内经》里边叫什么叫食补，这才是有文化的调养。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。说一说这个感冒、过敏性鼻炎、扁桃腺炎、小儿肺炎、心肌炎、肾炎，是不是啊？说怎么着啊？今天咱们要讲一个发炎的专题知识吗？啊，说没错啊，所以咱们今天就以鼻炎做起点。说一说人体这个炎那个炎，啊，这病根到底何在？是吧？中国人讲啊，叫名正则言顺，是吧？那么这个炎，这也发炎，那也发炎。大家注意这个炎字怎么写？两个火，这一挪，哈哈，挪到一起就念炎。所以一说这盐呢，好多人认为就跟火有关，对不对？完全正确。那么这个盐发了炎，这个火有什么表现呢？啊，有什么表现呢？红、肿、热。疼、嗯，是不是？啊？这是炎症的四的表现。为什么红啊？充血了。为什么肿了？淤血、组织液渗透，细胞肥大。为什么会发热呀、啊？好多人认为是火，但我告诉你是毒。啊，毒热。那为什么会疼啊？是吧？不少人认为是胀着疼，其实不对，是中毒了。有红、有肿，产生毒热，化学物质刺激神经末梢，疼。所以中医说叫不通则痛，是吧？那你问中医为什么不通就疼啊，是吧？那外行人就告诉你憋的呗，是不是？憋的疼，是吧？你憋尿你咋不疼呢？是吧？不是憋的疼啊，是淤阻不通、炎症渗出、化学物质产生毒热、刺激神经末梢、化学所导致的疼。所以呀。为什么风湿啊、类风湿啊那关节肿痛，要给你吃化学药物啊？哎，就为了麻痹神经末梢不让疼，或者来综合这些毒热的化学物质。但是病产生的根儿你治没治啊？啊，你没有除掉导致不通的根源问题，你这病就治不好。但是今天我不讲。这风湿啊，我今天重点说发炎，所以炎症的四的特点，我们就这个红肿热痛给大家说了。炎症的根本是毒热啊，是毒热。所以，既然是毒热，那这个火就有真有假。所以，盲目的用泻火的药，用寒凉的药，用这个跑肚拉稀的药，不见得就能治好这个炎。所以，在这儿啊，希望我们收音机前的中老年同志啊，大老哥哥、老姐姐，是吧？我希望大家在本上做个记录。实火，实是一、二、三、四、五、七、八、九、十的十啊，九虚，是不是啊？所以老年人的火呀，都是虚引起的。有的朋友问了，是阴虚还是阳虚啊？我再给大家补上一句：实火九瘀。这个酒是长久的酒。说这两句话，咱们写到本上，什么意思啊？就是告诉大家不要乱用泻火药。所谓的凉药，这个凉是寒凉的凉啊。所谓的凉茶，所谓的凉性的食物啊，这些寒性的东西。会伤了我们的阳气，所以现今社会啊，是吧？这得肾结石的这么多呀，长肾囊肿的、肾肿瘤的、肝囊肿的、胆结石的，女同志怀不了孕，男人生不了孩子，这这么多呀？阳虚。都是泻火的药，泻的过了头子了，是不是、啊？你包括现在为什么国家查封了好多减肥的药啊？哎，其中不少自称为中药减肥的，都含大量的泻药。好多人认为中药无毒，但是告诉大家，在北京是吧？两三年前闹得沸沸扬扬,扬的，都上新闻联播了吧？吃龙胆泻肝丸得肾衰竭死掉的那个，就是泻药寒凉伤了人的命。还有前不久在湖南岳阳，小孩长青春痘，结果呢吃什么呢？吃牛黄解毒片吃多了，吃12粒，两次吃24四粒，也吃成肾衰竭，差一点没要了命。所以啊，现在在国家呀全面呢反对乱用抗生素的同时，我再补上一句：乱用泻药比乱用消炎药的危险程度更大，尤其是那些打着中药泻火的旗号的啊，更是慢刀子杀人。那、啊、所以大家一定要严防啊，严防上当。好了啊。这把误区给大家揭开了，下面咱们说本质。这个过敏性鼻炎，什么是炎呢？刚说了，红肿热痛，哈哈、啊，鼻黏膜充血水肿，鼻子不通了，脑袋瓜疼，是吧？那时候开刀割了吧，是不是啊？它不通了，你给它割完了。他还是发炎呢，所以鼻炎的治疗，第一句话告诉听众朋友们：开刀治不了根儿，是吧？为什么呢？鼻为肺窍，所以所有的鼻炎呢，啊，我们也给它分成阴阳，黏膜水肿的。遇冷加重的都是阳虚，鼻子干燥的、萎缩的都是阴虚。我们肺脏是个喜湿恶燥的脏器，所以所有得鼻炎的人，你听着啊，你的根儿就是不喝水。家环境干燥，所以现在呀，我给咱们听众朋友讲，我说别管你是住家过日子，你还是单位工作，买温度计呀、啊，一定要带蒸带只湿度计，是不是？啊？尤其是冬天呢，一到暖冬啊，空气飞沫多，容易传染病。怎么传染的？为什么瑞雪兆丰年？下了大雪了就没有流感了？为什么？就是干燥的空气的飞沫粉尘传染疾病，搁哪儿传的？搁肺，搁哪儿是门户？鼻子。所以中医说鼻为肺窍。那有人又说了，我天天喝水怎么得鼻炎呢？那我得问你了，你喝的是凉水还是热水？我就喜欢喝凉茶，是不我就喜欢喝冰镇饮料。我说那也会得鼻炎。所以，请大家写上，啊，肺脏的习性，肺喜湿，物燥，畏寒，是吧？三大特性，肺喜湿，所以苏杭出美女啊，是吧？所以苏州、杭州出美女，是吧？重庆、四川。人的皮肤好，什么道理？空气比较润泽，湿度够，润了肺，养了皮肤。物燥，你到大西北，你到西安，是不是、啊？哎，你到兰州，你到新疆，你看那皮肤是吧？小姑娘的皮肤为什么红脸蛋为什么粗糙？你看看，空气燥，肺就燥，肺燥，皮肤就干燥，你看。那这就叫文化。那什么叫胃寒呢？啊，喝冷水长青春痘，皮肤不好。所以肺喜湿恶燥，他喜欢喝温热的水，对不对？哎，所以喝那个矿泉水的，喝凉水的，喝那冰镇饮料的，喝泻药喝凉茶的，你的肺都不好。容易得气管炎、咳白痰、容易感冒，是不是？啊？哎，这是过敏性鼻炎，大家要知道的第二条啊。所以鼻炎应该治谁呀？治肺。怎么治肺呀？核桃仁、冰糖蒸梨吃，艾叶水泡脚。另外要知道肺和五脏的关系。秋天肺经当令，要润肺。冬天肾经当令，母病子受，所以常年肺病，为什么到最后得肺心病？一咳嗽尿裤子，久病伤了身了。金克木，慢治哮喘、肺结核什么时候犯病？开春犯病，春天肝经当令属木，所以说这时候你要养肺、调肝。金克木的道理，大家要知道。所以肺病什么时候好啊？夏天好啊，是吧？夏天好啊，啊，哎，为什么夏天好啊？因为夏天阳气足，空气又润泽，是吧？在大家知道这个道理。那今天呢，除了说这个鼻炎之外啊，咱还说说什么呢？扁桃腺炎，是吧？说扁桃腺炎之前，问大家个问题啊：说鼻子重要还是肺重要？鼻子是个窗户，肺是内脏，所以鼻子它只不过是肺脏在体表的一个门户，或者我们把它叫哨兵啊，叫哨兵。什么叫哨兵啊？是吧？晚上就站岗的、放哨的，是吧？啊，中国有万里长城。啊，看见敌人入侵了，长城那个烽火楼上点起狼烟，好家伙，一看几百里地，看着冒烟了，好，咱们赶紧防守，别让敌人偷袭呀、啊。是吧？同样的道理啊，我要给大家今儿还要说那扁桃腺炎。就现在当爹当妈的，哎呀，我们孩子扁桃腺炎，是不是啊？要叫大夫要开刀给我们割了。徐老师，你说割还是不割？我说你听我的，我就听您的。哈、哎、哈，我说你听我的，我还不告诉你，这么着啊？啊，所以我们做医生的，什么叫德呀？哎，你别好心办坏事，是不是啊？或者你做了好事。人家不理解你，是吧？反而老埋怨，说这吃亏的事咱不能干。所以，医生啊，你能治多少病人，能救多少命，这是你的功德，不假。但是啊，你先得学会保护自己，是不是？啊，啊，你是把病人给救了，病人不理解你，把你给告了，你你亏不亏？亏不亏？所以我给你的观点，只代表我个人的观点。你是成年人吧，是吧？你是懂中国话吧？有辨明是非的能力吧？你自己拿主意去，是不、啊、是？啊，我们天天看电视，好家伙，买股票，他说这个涨那个跌的，好家伙，你都跟着买，后来你赔钱了，你说他骗人，你傻呀？你买股票，你没有自己的常，是吧？常识经验呢？你听他的，他能让你赚钱。他让你赚钱，他赚谁的钱去？说一样的道理啊！我们找到医院找医生看病，找我对养生方面的知识进行咨询了解。我只代表我个人观点，用与不用是你的事。那咱们说这话不是抬杠啊。那有人说大夫让我吃药，我问他了，我说你你不交钱，大夫给你药不？他不给，哎，我说这就不怨大夫。呃，大夫让我开刀，我，你不交手术费，大夫给你绑床上给你开刀吗？没有，你签字没有签字了。我说，医院招大夫那我不懂啊，你不懂你问呢、啊，对不对？所以咱们中国是个法治性社会。所以在你买股票上当受骗也好，是吧？你包括咱们治病防病，你说医生对你不负责也好，你都得讲什么呢？讲科学道理，所以说为什么在全国能得到那么多听众朋友的认可？道理就是我不给大家伙拿主意，我给你拿什么主意啊？好了坏了的我担不起，但是我把这道理分析清楚了，你认为是那么个理儿了，哎，你自己拿主意，你上不了当。好，咱刚才给大家举例子了。鼻为肺窍，鼻子是肺脏的哨兵。好，扁桃腺呢？扁桃腺是个免疫器官呐，了不得，了不得。这个哨兵比鼻子还敏感，是不是？啊，你到医院，你把扁桃腺割了，就等于把这哨兵给做了。好了，敌人来了，扁桃腺不发炎了，是不发炎了？你给它消灭掉了，发什么炎？割了。我再得病，得肺炎，得肾炎，得心肌炎，是不是？哎，你把这个信号，得病的信号给除掉了，你就不得病了吗？你血压高，你把血压计给扔了，你不测血压，它就不高了吗？所以，这是我们作为病人家属，作为成年人。作为有知识、懂文化的一代人，我们在养生防病当中要有的一个常识知识，入木三分看本质。所以扁桃腺你还割不割了？哼，我不割了。所以啊，那句话怎么说来的？求人不如求己呀、啊。打铁还需自身硬。下来时间，我们给大家开通直播交流热线。
1: 非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
2: ，你好，好啊，尊敬
0: 的徐老师你好啊，请讲。
2: 我是山东济宁的
0: 哦，山东济宁的朋友
2: 。我今年八十一周岁哦
0: 。
2: 听你的广播讲座有五年了啊。呃，通过实践嘛，取得了不少的成绩
0: 。哎呦，看看啊
2: 。你比如说我的癌症三年没有发展，这个成绩就不小
0: 。哎呦，带瘤生存呐、啊，这是最好的。嗯、哎哎，别跟他动刀动枪的是吧
2: ？哎，对对
0: 对、嗯，你伤他就得伤自己啊。
2: 嗯，我现在有几个事情要需需要请教的啊
0: 。哦，您不客气，请讲，老人家。嗯
2: ，前一段时间体检了，查出来我那个心脏有点肥厚，就是肥大。嗯
0: 、因为那个、哦、不是刚得的。哦，我讲过了，劳动人民心肌都肥厚。嗯，运动圆形的心脏，这是你年轻的时候啊，嗯、慢慢的厚起来的，不是刚厚的啊。哦
2: 呃、啊，过去没查过
0: ，哎，对，是没有，你不知道，没查过罢了啊、哦，嗯，都不是刚得的，三十年、二十年的事儿了
2: 啊。哦哦哦、嗯、哦，那好，那好，嗯，另外还有那个三尖瓣膜中烧反流
0: ，少量反流不要紧，都不要紧
2: 。嗯，还有一个心脏反
0: 流啊，排除先天的，后天的心脏反流都是您逞强，嗯、不懂得量力而为。嗯对对对就像我们吃饭的时候偏说话，它不就呛了吗？对吧？嗯、哦，你干不了这个活，你偏逞强，心脏它就反流
2: 。
0: 嗯，哎，不服老它就心脏反流，怎么办？哦，包括你的心肌肥厚，哦、咱们那个铁皮石斛红景天胶囊，哦，就养你这两个
2: 。我用着呢
0: 。哎，一个是让你心脏啊量力而为，不要拼命，哦、一拼命就反流了。对,对,对。二一个呢，让你的心肌因为厚了。什么叫厚？你那个墙厚了，它就隔音。嗯。心肌厚了就容易传导阻滞。嗯。心肌肥厚不传导阻滞，那你心脏就叫健康的。一度的传导阻滞那就是不健康了。到二度了，这病就蛮重了啊。哦哦哦哦。哎
2: 哎。另外还有还有那个那个肺脏这个动脉高压怎么回事？肺动
0: 脉高压是憋的。
2: 这憋的我我就有点那个胸闷、这个，喘憋
0: 的把脸憋肿了，肺动脉压就憋高了
2: 。哎，有有这个咋办呢？
0: 憋高了、啊，我就得给你放气儿啊。<笑>怎么放这个气儿？一个是做龟西疗法。嗯、啊
2: ，这个我做着呢。一个
0: 是吃吃那个冬虫夏草，咱们的虫草湿气胶囊。
2: 那个我也我也也用黄芪、
0: 菟丝子，不然你肺动脉高压时间久了，哦、那就形成肺大泡了。哦，哎，就形成肺气肿了，这这麻烦了
2: 哦，啊，那那那就靠人们调整。龟息呀、啊
0: ，你做龟息，肺动脉压就下来了
2: 啊。哦，那那行行，我经常做就好了。哎、就,就
0: 保持气儿不憋得慌、哎。我
2: 做做那个龟息疗法对
0: 对对,对，有空就做啊，养生的。嗯啊、
2: 哎、嗯，呃、哎，另外还有一个。我那个查体，他,他个我那个心心率，他说一一位，呃，那个跳八十多、九十多下，他给我定一个什么房颤，他还让我吃那个什么，吃那个嗯阿司匹林。呃、RP0, 我说我那个阿司
0: 匹林不管房颤。哦
2: 。阿
0: 司匹林是防血栓的，这个别吃啊。哦
2: 他说：“我说我我血小板低哦，我说那我吃阿司匹林，我血小板怎办了？了了阿司匹林
0: 就吃的胃肠溃疡了
2: 。啊，这他说、嗯、他说那我没办法了，没处方了，<笑>没处方，我看我我就找你想个办法了。你说这大夫都
0: 是杀人的方，没有活病的方，这怎么能行呢？嗯、我,我,我给你老解释一下啊啊、哦嗯嗯，你那个叫异味心率，是的，哎，八十九十那都是正常的。”嗯，意味心律是啥呢？有早搏或者偶尔有房
2: 颤，有早搏
0: 啊，是阵发的。房颤的时候呢，心脏就叫过慌过快
2: 。我这个倒倒不不不大很快
0: 啊。对你这个带一带磁疗脚垫啊，谭中学带一带磁疗脚垫儿，谭中学平时揉心包经，嗯，心不慌的时候 ，q 十两粒西那个那个，呃，铁皮石斛红景天两粒啊、嗯，你要是今儿慌了，你把他俩都吃到四粒这四粒呢，连吃十五天到一个月，他一直不慌了，嗯、一个月都不慌了，你再减回两粒
2: 嗯，我那个现在不放，就是有时候蹲着蹲着下面，他有点那那那憋气就是。哎、呃、
0: 哎、呃呃呃，就是尽量不要用阿司匹林、嗯，那都是阿司匹林叫老掉牙的药，是的，一百多年前就有阿司匹林了。你科技都发展到这个程度了，火箭都上天了，你还不不扔那独轮车？那
2: 过去不是阿司匹林治发烧嘛？阿司匹林一包几支头都？阿司匹林叫
0: 解热镇痛药，嗯，解热镇痛，你发烧吃的是对的，关节痛吃的也是对的、嗯。现在呢，小剂量阿司匹林抗血栓，嗯，抗血栓、嗯，但是抗血栓，扑生康的原花青素也抗血栓。辅酶 Q 十也抗血栓，蓝莓也抗血栓， uh -huh. 这么多好的生物抗血栓的保健品，我们不吃，我们都吃着它了，我们还要你那老掉牙的阿司匹林干什么东西啊？ Uh -huh. 吃的胃疼、胃溃疡的，不吃它啊。
2: 嗯，另外还有一个事儿，嗯<笑>，还有一个事儿，徐老师，还有一个事儿<笑>、那个，那个那个那个那个可惜啊，那个你也想做那个？嗯，做那个推肚子那个那个那个那那个疗法、那个、以后啊，你不是圈圈着吧？你、啊、推完以后一伸伸出去以后，它嘎嘎响，咯吱咯吱响了，怎么回事
0: ？哪儿响？腿响还是
2: ？那个那个膝那个骨关节这个地方响。膝、啊、
0: 头，你这是云，你你老家在云南呐，还膝头？
2: <笑>啊，对。是是膝盖响
0: 是关节炎
2: 。啊
0: 。关节炎了
2: 啊。关节炎了在、啊，关节的
0: 滑膜发炎了。哦、人蹲的时间久了，站的时间久了，老不动，一动呢咯吱咯吱响，关节发炎了
2: 。吃点鱼子
0: 粉就把它润滑了
2: 。我,我那个肾肾肾，那个蜷起来它不响，一伸出去
0: 才响呢。你要一直蜷着不动，它也不响。对对。能能明白这话不？明白。啊、哎，就是滑膜发炎了。哦。你要伸时间长了，你屈它也响，明白不？哦就是它动的时候摩擦了、啊，嗯、啊。人家健康人关节为什么不响啊？里边是滑液，嗯，你那里边滑液少了，有炎症了，懂不懂？哎
2: ，不是细菌啊
0: ，不是细菌，打消炎药、吃消吃消炎针没没有用啊？那那个,个没用。哎，打消消炎针、吃消炎药没有用，你你就一个是刚才我说了，来点无籽粉
2: 哎，无籽粉，哎，
0: 二一个想让它不响吗？哎，啊、热盐袋儿拖一拖就好了。
2: 热盐袋啊，温
0: 灸疗法嘛、哦，啊，温灸疗，灸温灸疗法,<笑>酒疗法啊，针灸的灸、啊，哎、啊，咱们不是拿针扎，是拿盐，补肾的盐、嗯，热盐袋敷一敷，热气、嗯、盐气透进去，这个就好了啊。嗯
2: 嗯，还有个那个那个复西酵母片是饭后吃好还是饭前吃好
0: ？什么东西
2: ？复西酵母片
0: 啊，西酵母咀嚼片啊。啊，当零食吃
2: ，当零食吃可以
0: ，那叫嚼着吃嘛
2: ，牙着着不好的
0: 改成碎末末，他在饭前吃是好的，啊、为什么呢？啊、因为硒是微量元素，嗯、啊，咱们家大米啊，现在有些人这个这个，当老百姓没知识骗钱呢、啊。嗯、啊，同样大米咱买是两块钱一斤三块钱一斤的，嗯、啊，富硒大米，你家那块地儿硒多。你那个大米里边含硒量它就高呗，对吧？富硒大米十块钱一斤，你这不骗钱吗？嗯。同样是土地儿，你是多加化肥来多什么的？你那块地儿好，你送大米就翻了好几倍价格。我们不用吃那套，你吃硒酵母咀嚼片又补了微量元素硒，是不是啊？完了又给你补什么了？又给你补了蛋白粉，你那多好东西。还补了酵母酵母片嘛？酵酵母蛋白。酵母硒酵母蛋白是什么东西？原来硒是矿物提取，现在是把硒和酵母发酵，让那个酵母把硒吃到肚子里，叫生物硒，它就没有毒了、嗯，把有毒的东西都给它化解掉了，知道不？嗯。饭前吃，吃饭的时候吃，饭后当零食吃都行。哦。都行，又补蛋白，又补生物有机硒
2: 。嗯。无机和有机
0: 是有区别的，知道吧？
2: 是,是无机的是
0: 石头矿物里边的硒，有机是酵母从矿物里边把硒吃到它肚子里了、嗯，哎，把毒化解了，这是有叫有机硒啊呵
2: 呵。嗯，好。另外、啊、还有一个事儿，哎，我那个那个那个肝吧，那个硬化、那个那个，呃，那个肝功都正常啊，嗯、呃，这个 B 超它超出来。B 超看你
0: 肝脏的质地怎么样。
2: 他他他说是 B 超是他说是硬化，医生诊断不 ？B 超是
0: 硬化，肝功是正常，你就吃六到九粒的那个那个、呃、姜黄胶囊就行。嗯，呃
2: ，那个他那个中医还有两项不正常，我你看，一个是那个呃一一个是那个那个前前白蛋白低，那个参考值是一百五
0: ，低蛋白呗，那你就吃九粒就行。吃九味姜黄胶囊就行、啊还
2: 。还有一个什么那个？个比
0: 方啊,啊我说，说这个肝脏看着硬化，肝功正常是什么呢？就这个人有内伤，你一瞅他跟好人似的，但他身体里边有病，明白不？嗯、啊。哎，这叫有内伤。还有的人呢有外伤、啊，你看这个人把腿折了，但内脏都是好的。那你现在 B 超形态一看，嗯、你肝脏里边疙瘩溜秋的，它不均匀。说不是？但是肝功能它还能正常干活我建议你就吃六到九粒、嗯，或者六粒或者九粒。但是你有两项指标不正常，你吃九、啊。还有个还
2: 有个那个那个谷氨酸转转肽酶的那个那个。研
0: 究那些没有用，嗯，就是你只要知道,知道你别管它一项不正常还是两项不正常，只要是有它不正常的，说明它就不能正常干活呗，嗯，对不对？嗯，这跟考大学似的，你别的都考满分了，你有样不及格，人能要你吗？
2: 嗯
0: ，那你说我都没考满分，但是我都合格了，那不还要你吗？是<笑>的、嗯，是的，哎哎哎、
1: 嗯，如此调整啊、那个。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路1726号。